0: olá pessoal é, estamos começando aí esse segundo bloco do Blog de janeiro de 2020 que maravilha hein? temos um ano todo pela frente com certeza esse ano será sensacional para todos nós Bom, no primeiro bloco nós falamos muito sobre o pilar pessoas, da importância e do foco é, na gestão de pessoas e o quanto isso impacta positivamente no nosso mundo, no nosso segmento, no mundo empresarial. Nesse bloco aqui a gente vai falar especificamente do nosso mercado de cobrança, como vocês já sabem, já assistiram o primeiro bloco, estamos aqui com o Gustavo Antunes, CEO da Liderança Cobranças, com o Rogério Rino, CEO da Winover, uh, e a gente quer agora entrar mais a fundo e cutucar algumas feridas do nosso segmento, do segmento de cobrança. É, Gustavo, a gente tem duas questões aqui que eu vou transformar em uma, mas eu acho que é importante a gente olhar para elas. Como aprimorar o segmento de cobrança e o que falta para elevarmos o patamar de atuação do nosso setor? Eu acho que é assim, é até importante para você, contratante do segmento de cobrança, ouvir o que vai ser dito aqui, porque isso tem a ver diretamente é, no, no, nos pontos e elementos principais que compõem a construção de uma parceria sólida, de uma parceria de longo prazo. E isso passa por uma visão muito profissional e muito executiva do seu parceiro de cobrança, do seu prestador. E na tua visão aí, hein, Gustavo, como é que você acha que a gente consegue elevar Aí o patamar de atuação do segmento de cobrança. O que, que você acha que falta para a gente
1: aprimorar o setor? Eu vou, eu vou talvez mencionar alguns alguns temas, né? E como você falou são algumas feridas, né? Que é, talvez não sejamos nem nós que conseguiremos tratá-las, né? Verdade. E eu me sinto bem, bem, bem pequeno mesmo, bastante pequeno para falar sobre é, por mais que eu esteja muitos anos nesse mercado. É, eu sinto que eu aprendo a cada dia. Aprendo com as experiências que eu vivo, com as mudanças que acontecem com frequência no nosso segmento. Mas alguns é, alguns, alguns meses atrás, a gente teve um evento de um, de um dos nossos grandes clientes e nós passamos um dia inteiro lá, e na parte da tarde foram é, tratados, é, foram dados alguns temas que seriam tratados pelos grupos, né? e o grupo que eu estava receber um tema ali é, chamado sucessão. Eu falei, caramba, que que isso tem a ver com o nosso negócio? Né? Mas daí, ponderando ali com alguns parceiros, né? eu entendi um pouco mais a intenção daquele contratante. E, de fato, ele está à frente já quando ele está pensando e ponderando nisso e vendo isso como um problema, inclusive. É... São poucas empresas do nosso segmento que hoje podem se sentir seguras no que diz respeito à sucessão. A maioria das empresas hoje de cobrança, elas têm uma origem familiar. Verdade. E onde os sócios estão bastante presentes na operação hoje, às vezes com uma idade avançada, com um saco cheio, com pouca paciência de, de estar no dia a dia, às vezes com uma molecada com toda a pegada. E, e esse é um tema preocupante. Eu acho que... É... Os próprios contratantes, em algum momento, vão ter que se virar para esse tema e começar a dar alguns estímulos para essas empresas para que a sucessão possa acontecer. Uma sucessão, de fato, com segurança e que vai fazer perpetuar aquela empresa e automaticamente perpetuar essa parceria. É aí que está o interesse do banco. E naquela ocasião eu comecei a pensar é, nos aspectos de, de, de uma sucessão são poucas empresas hoje que conseguem, talvez, é, falar que provaram já e que estão seguras num cenário de sucessão. E aí começamos a falar, passamos por governança corporativa, a implantação de uma governança corporativa. E ali naquela ocasião eu falei assim, opa, veio uma, uma, uma ideia aqui na minha mente que eu preciso compartilhar com vocês. Vocês não viram falar de governança colaborativa? Todo mundo falou não, eu falei eu também não. Acabei de criar aqui, eu acho. Governança colaborativa. Muito bom, muito bom. Mas ah, o que, que é isso, Gustavo? Eu falei, não, estou tô, tô pensando aqui, vamos desenvolver o, o conceito aqui. E, e nessa ideia de governança colaborativa, é, nós começamos a pensar que a gente estava vivendo naquele momento, exatamente, a governança colaborativa, onde o banco estava preocupado com as empresas, é, a gente tem essa... É, se na verdade, todo mundo só pensa hoje, não, o banco não, não, não se preocupa com as empresas, os contratantes não se preocupam com os contratados. E ali a gente estava provando de algo contrário, né? onde estava sendo mostrado e demonstrado uma preocupação com aquela parceria. E num cenário de governança colaborativa, é, a gente começa a pensar um no outro. É, de fato, o escritório, a empresa, o contratado, pensando mais no contratante e vice-versa. É, não existe talvez mais a cultura de que é, aquele cabo de guerra, né, de cada um puxando do seu lado. Enquanto continuar isso daí, a gente vai ter sempre esse sentimento de que um não está se importando com você de e que sempre um... alguém vai perder nessa é, história é exatamente vai perder. então chegamos ali nesse conceito e eu penso que esse é o futuro das parcerias é uma governança colaborativa, onde o, o, o contratante ele começa a se preocupar e eles já têm feito isso, é, com a linha final do contratado. Não está mais, é, tipo assim, eu só quero o resultado, se você está fazendo isso tendo prejuízo, não me importa, e eu sinto que nós estamos caminhando para isso. E, por outro lado, os contratados também entenderem que o banco vive de resultados. Então, não, não existe ali nenhuma, não pode existir bondade nesse negócio. Ex existe a necessidade de termos é, transparência, de termos principalmente parceria, e chegamos nesse conceito aí de governança colaborativa. Achei fantástico isso. Eu acho que uma, uma, uma outra ferida aí que, que existe no nosso mercado, que a gente está quebrando ela aqui hoje, é, é eu chegar aqui na Inover hoje é, para conhecer o Inover, para saber o que eu posso aprender com vocês, é, para saber que, é, para eu chegar aqui e olhar que existe oportunidade onde eu não consigo enxergar hoje para ter essa troca e que hoje é impossível talvez pensar que a gente consiga fazer isso de uma forma natural no nosso segmento. É verdade, verdade. Então, é, que eu não estou vindo aqui para saber quem é o teu melhor cara de planejamento, o teu melhor gerente de operação. Vou olhar ali o crachá dele, o nome dele. A gente sabe que isso acontece muito. E né? hoje à tarde eu vou ligar para ele. Então, eu não estou aqui para isso. E é, a gente sofre bastante dessa tradição no nosso negócio, dessa falta de segurança nos relacionamentos. O nosso negócio hoje, a gente não consegue ter uma segurança nos relacionamentos. Eu consigo ter com você, tranquilamente, com o Rino, tranquilamente. É, tem espaço para todo mundo. A gente precisa ser bom, de fato, no que a gente faz, no que, que a gente luta. é contratado mas tem espaço para todo mundo hoje. É um, nós estamos num segmento que ele se concentra cada vez mais é, e não, não sabemos o que vai acontecer com os formatos de parcerias no futuro. Né? Então, eu acho que esse é, um, esse é um ponto. Se existisse mais união, mais parceria, mas de verdade, sabe? De verdade mesmo. De verdade. Não só, talvez, por uma questão de é, ah, somos uma associação e eu não tenho absolutamente nada contra nenhuma associação, eu acho que elas precisam existir e se elas continuarem trabalhando com os propósitos, com os objetivos corretos, todos nós ganhamos. E eu ainda vejo que todos nós precisamos participar para que todos nós ganhemos, né? Não so, somente recebamos aí o, os frutos aí da, é do, do trabalho e, e da luta de apenas alguns, né? Então, acho que esses dois temas aí, é, é, eles fazem parte de um aprimoramento que eu, que eu vejo necessário e isso depende de nós. Eu não posso falar das coisas aqui que dependem do banco, né? Eu não posso falar assim, não, os bancos precisam aumentar os honorários, precisam fazer... Eu estou falando das coisas que, que nós podemos fazer. É, e aí eu, 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 eu gosto de pensar sempre nisso, o que eu posso fazer? E ao, no, no momento e na oportunidade em que eu estiver fazendo a minha parte, sempre que as outras coisas vão acontecer. Legal. essa é a minha visão hein? Não, muito legal, eu acho que assim você é, tocou né,
0: eu tenho certeza que o Rino vai concordar comigo em dois pontos importantes né? é, governança colaborativa adorei esse, esse, esse termo né, achei sensacional e essa segurança nos relacionamentos entre as empresas e você tocou num ponto chave que a gente inclusive debateu muito no Inoblog que nós trouxemos o Jefferson da Wayback, que é a questão da união das empresas, né? ou seja mas estamos todo mundo no mesmo barco, né, Gustavo? E, e é muito legal a gente falar isso, principalmente para você contratante que está assistindo, a gente sabe o quanto você hoje é, procurou se profissionalizar e melhorar cada vez mais né, os seus métodos de gestão e de visão e a sua preocupação em relação ao teu parceiro de cobrança, isso é muito legal. E o nosso principal objetivo aqui é a gente poder sempre discutir e achar quais os melhores caminhos para nós que somos as empresas de cobrança, elevarmos o nosso patamar de atuação. E muitas vezes isso não está só no âmbito do que a gente faz internamente, está justamente no âmbito do que você falou, que é como é que as empresas... É, num, num espírito de união, estão se movimentando, né? Um ajudando o outro ou não. Ou como o Rino falou, né? A primeira oportunidade que um cara tem, ele vai lá e puxa o tapete da outra empresa. Quer dizer, isso não é uma visão de crescimento em conjunto. Então, acho que o que você falou é sensacional. E, Rino, caramba, ó, governança colaborati colaborativa. Muito legal. Segurança aí nas relações, desse nosso mercado de cobrança. A gente vive muito isso, né, no dia a dia, né?
2: Vive direto e, assim... O Gustavo colocou um ponto fundamental de algumas origens do nosso segmento de empresas familiares. Né? É, a gente, eu tenho isso muito claro, que temos que ter pessoas embaixo de nós, né, ligadas a nós, muito melhores do que nós. É assim que você vai conseguir fazer com que a tua empresa dê um jump, cresça e faça uma nova, escreva novos capítulos e tenha uma nova era. Caso contrário, eu vejo alguns alguns empresários que têm receio quando tem um diretor que brilha muito, né? ah, vai fazer sombra para mim. Pelo contrário, quem tem que brilhar é ele. Né? Você tem que saber que a empresa ela vai ter que ganhar perenidade. Né? E não será, talvez, através dos seus filhos. Se for, fantástico. Só que eles têm que se provar como excepcionais gestores, inclusive. Conhecer de tudo dentro da empresa. Começar lá como um operador ser uma empresa de cobrança e passar por todas as áreas. Então, é, nós né, nós temos isso entre eu e meus sócios, uma clareza nisso, uma governança cheia demais, a colaborativa. né? É Na nossa governança, a gente é, não mistura bolsa pessoa física e bolsa pessoa jurídica, nós temos processos e queremos, então, nos preparando. Eu falo para o pro para o Marcos, que são os nossos diretores, em mais dois, três anos eu quero estar só no conselho. E, 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 aliás, eles já tocam a empresa eu não sou uma pessoa fundamental quando, acho que a maior meta que você tem que ter é não ser fundamental na empresa, você tem que só dar drivers e saber que aquilo ali está acontecendo e, teu, e, e ter também paciência e quando você dá empowerment, você tem que mesmo que algumas coisas estiverem acontecendo de forma equivocada, gerando alguns prejuízos, você não pode pegar e falar, deixa que eu faço e vai lá e faz você tem que aguentar dá para a oportunidade das pessoas errarem só vai corrigir e crescer se errar aprendendo a dor a dor vai vir para o acionista só que também vai dividir na hora do bônus dos diretores, dos gerentes se você pegar e toda hora né, tiver aquela posição de dono esquece, não dá certo não, e, só, e só se você me permite um adendo isso tem absolutamente tudo a ver
0: com o início da tua fala que foi a preocupação do teu contratante lá sobre a sucessão.
1: É isso aí.
2: Quem que vai dar continuidade? Então, e, e, e de novo, tem que ser por meritocracia. Então, às vezes você pode ter filhos que fizeram administração e assim por diante, pô, fantástico. Se puderem se tornar diretores, vice-presidentes, CEOs, ótimo. Mas você tem que ser meritocrático. E eu falo o seguinte, sempre que você identificar e conhecer uma pessoa top, contrate, independente se você tem a posição, traga aquele capital intelectual, amplie o capital intelectual da empresa. A tua empresa ela tem um equity maior, ela vale mais quanto mais capital intelectual tiver lá dentro. Tá? E uma outra coisa que eu vejo também para a gente pegando um pouquinho do que o Gustavo falou sobre como a gente melhorar e evoluir nesse segmento é saber falar não para bons negócios. Quem falava isso era Steve Jobs. Saber falar não. Tem alguns tem alguns tem alguns business que não não se enquadram às vezes com os seus valores ou com as suas com seus, com seus objetivos, com as suas métricas, apesar de serem excepcionais negócios. Às vezes é melhor no início do ano, não vou citar nomes, e algumas RFPs que a gente fez, pô, legal, mas não é para nós. Tá? Poderia botar mais 150 posições, não é para nós. Vamos, vamos em frente, nosso rumo é outro. Tenha foco, foco é fundamental. Tá? Mas, ao mesmo tempo, tem coisas que às vezes, você não vislumbrou e você começa a olhar como oportunidade. Tá? Então, isso, para mim, é fundamental. E a questão agora, tocando nesse, no ponto de, da troca, putz, Gustavo hoje está aqui a primeira vez, estamos fazendo só uma, um bate-papo e então, tal, mas a, se a equipe dele amanhã fala, porra Rina, eu queria que o pessoal tivesse com que o pessoal de planejamento, ou, oh, putz, se a gente puder... Tá... Cara, a casa está aberta, eu não tenho problema nenhum. Eu acho que é fundamental... Isso, ah estamos falando de bala... Não, a Demicard Card, que é... Uh, nosso cliente e nossos sócios são os fundadores da DMCard, atuam assim no segmento há anos. Eu atuei assim nas multinacionais que eu trabalhei. Uh, putz, quanto que a gente não trocava e abria porta, a porta? Tem que ser porta a aberta, porta aberta. Né? E, Olha, eu posso te mostrar o meu, meu o, o, o meu resultado inteiro. Não adianta, eu posso mostrar a minha estratégia. A execução vai ser diferente. E a troca é fundamental, porque a gente não vai ter market share de 100%. Nem a liderança, nem o inova, nem nenhuma no mercado. Então vamos fazer o seguinte, vamos juntos ser os mais fortes possíveis. Vamos escolher essas parcerias positivas. Vamos trocar informação, vamos conversar, vamos falar. E é independente de associação, de CNPJ. Não, isso tem que ser autêntico. A hora que você abre a porta da tua casa e recebe um parceiro seu do mesmo segmento, tem que ser autêntico, tem que ser verdadeiro. Não tem que ser assim, ah, ó... Mostra aquela planilha lá para ele, não, que aquela ali não é para mostrar. Cara, mostra tudo, não tem problema. Sabe, o que tiver que ser será, depende da tua execução, de quanto você é fiel aos seus princípios, aos seus processos, à sua metodologia de gestão, a quanto que você busca de resultado, se tua equipe também está engajada contigo. Porque tua equipe também, se não estiver engajada contigo, não adianta nada. Você pode ir lá no concorrente, olhar tudo, trazer, falar, nossa, eu trouxe, ó, peguei a planilha do cara, faz. Não significa não vai dar que nada. vai dar
0: certo também. Não vai você. dar
2: nada. Então, moçada, cara porta tá aberta, Gustavão, fico feliz pra caramba, teve o Jefferson, nós vamos trazer mais gente, e ainda conversando com, com o Caricate, nós vamos fazer uma que vai estar um monte de gente junto, pra gente bater aquele, sabe, cara, o um negócio que a gente quer fazer uma mesa redonda mesmo, no segmento, vamos fazer, com a tecnologia hoje é possível, há uns anos atrás não dava pra fazer isso, não dava pra dividir isso, né? então, isso, isso que eu vejo, cara, assim a gente cresce o segmento, né. Aquele modelo mais, putz, cartinha marcada, né, que a gente sabe, existe até no segmento que eu vinha de consumo, né, tinha lá algumas empresas grandes, várias vezes no mercado, a gente fala assim, tem os anões dessa empresa, né, onde tinha ali né, aquelas é, gestões não muito ortodoxas do comprador, cara, nós estamos fora, nós não participamos disso. Isso para mim é um negócio que assim, não faz a nossa cara. Nem que fosse um grande negócio, esquece. Tem que ser natural, verdadeiro, e aí a gente vai longe, cara. Nós não vamos nem estar aqui, mas vai ter lá, lá, na liderança, né, 2080, pô, tinha um cara chamado Gustavo, fez a... Meu, criou isso aqui, pô, vai ter lá, puta, ó, um tal de um caricate, né, passou por aqui, fez isso. É assim, meu, é assim, eu vejo dessa forma.
1: Tem que deixar um legado, né? Eu, eu, acho que sinto, é... eu, sinto que, eu sinto que a gente já progrediu bastante nesse aspecto, nesse profissionalismo, é, na relação meritocrática do, do contratante com o contratado, né? bem, é, Os negócios são bem sérios hoje. Mas é, essa questão do relacionamento é, é uma grande oportunidade para nós. É, você hoje chegar num lugar e você se sentir à vontade de falar com, com todos que estão ali, né? Você não ficar com meias palavras, ficar com reserva de compartilhar uma alegria ou até de compartilhar sua dor. Exatamente. De você chegar e falar assim, poxa, eu tô com uma dificuldade naquela carteira, o que você está fazendo? E você saber que o cara de fato vai te ajudar, não que o cara vai chegar e falar assim, não meu, sabe o que você faz ali? Manda um sedex para cada cliente ali que você vai dar certo. Então, às vezes o cara quer, o cara vai te matar numa situação como essa, onde você está indo pedir ajuda e o cara te afunda mais, né? Sem dúvida. Mas assim que a gente tem muita oportunidade nessa questão ainda na, na, na qualidade é... e na, na, na segurança dos relacionamentos de que tem para todo mundo. Não,
0: perfeito. E assim é uma via de mão dupla, né? É. Na verdade, é como você falou, a gente aprende contigo, você aprende com a gente. Acho que a troca com as outras empresas também. Mas tudo isso só é possível quando há uma quebra de paradigma e você e você muda até o mindset, é, né? Sim. Quando você começa a enxergar o mercado sob a ótica, claro, é resultado. Cada empresa precisa fazer o seu resultado. Mas se a gente conseguir uma união e uma elevação do patamar de atuação, todos ganham. Não, não né? tem Ganhamos nós, empresas de cobrança, ganha você, contratante, por saber que o teu parceiro é um cara cada vez mais top, cada vez mais profissional, cada vez mais é, com qualidade nas suas operações e na atuação do dia a dia. Né? Bom, pessoal, assim, para um segundo bloco, onde lá no primeiro a gente falou sobre pessoas e nesse o nosso objetivo era... É, tocar um pouco mais aí o segmento de cobrança e ver o que, que falta para a gente elevar o patamar. Eu me dou aí, na verdade, como bastante satisfeito. A gente tem o terceiro e último bloco que vem por aí e está imperdível. Não deixe de assistir o primeiro. Espero que você tenha gostado desse. E no próximo nós vamos falar de uma coisa tão legal, gente, uma coisa tão bacana, que é até que ponto o conceito de felicidade pode impactar positivamente na tua vida pessoal, na tua vida profissional. Será que dá para ter a felicidade como mindset? A gente vai descobrir isso no próximo bloco. Até mais, pessoal!